0: Die Mutter aller Korruption so ungefähr. Die wurde da 2008 gelegt.
1: Sepp Blatter war ja ein unwahrscheinlich gewiffter Taktiker.
0: Wenn
2: man das System weiter so beibehält, dann ist natürlich Korruption auch weiterhin möglich. Und die FIFA hat, hat weiterhin ein sehr sehr schlechtes Image.
3: Warum hat Katar die WM eigentlich bekommen? Wenn man die Dinge nüchtern betrachtet, hat bei der Vergabe im Dezember 2010 nichts für den Golfstaat gesprochen. Es gibt keine Fußballtradition, die klimatischen Bedingungen sind absolut ungeeignet und außerdem ist man mit der schlechtesten Bewerbung aller Kandidaten angetreten. Doch Moral und Logik haben bei der Vergabe keine Rolle gespielt. Der Fußballweltverband FIFA hat mehr Wert auf ein Kriterium gelegt, das Katar von den anderen Bewerbern unterschieden hat. Ihr ahnt es bereits. Es geht um viel Geld. Ihr wisst bereits aus Episode 1, dass der Golfstaat seine Reichtümer gerne in den Sport investiert. In dieser Folge erfahrt ihr, wie Katar sein Geld dafür eingesetzt hat, um FIFA-Funktionäre vor der Vergabe zu bestechen und wie der Fußball-Weltverband überhaupt zu einem Nährboden für Korruption und Intrigen geworden ist. Mein Name ist Florian Wurzinger und ihr hört Licht und Schatten der Podcast zur Skandal WM in Katar Episode 2 aufgeblattert
2: The winner to organize the 22 FIFA World Cup is Qatar
3: Diesen Satz kennt ihr bereits. Es war am 2. Dezember 2010, als der damalige FIFA Präsident Sepp Blatter verkündet hat dass die WM 2022 in Katar stattfinden wird. Und nicht in den USA, Südkorea, Japan oder Australien. Alles Länder mit deutlich mehr Fußballtradition, aber eben weniger Geld. Die Geschichte der WM-Vergabe hat übrigens nicht an diesem Tag begonnen, sondern bereits zwei Jahre zuvor. Das hat uns Peter Ahrens, Sportjournalist beim Spiegel, verraten.
0: Also von der WM in Katar wird ja oft vom Sündenfall des Fußballs gesprochen, aber ich finde, der Sündenfall ist tatsächlich, dass die FIFA damals, 2080 entschlossen hat, zwei Fußball-Weltmeisterschaften gleichzeitig an einem Tag zu vergeben, weil mit diesem Beschluss, zwei Weltmeisterschaften an einem Tag zu legen, war eigentlich quasi so eine Büchse der Pandora geöffnet, da war eigentlich für sämtliche Schmierereien, Bestechungen und Korruption, war das eigentlich ein paradiesischer Beschluss.
3: Seit diesem Beschluss im Dezember 2008 haben sich elf Länder um zwei Weltmeisterschaften bemüht. Es ist der Beginn von dubiosen Hinterzimmerdeals und geheimen Absprachen. Und es geht dabei eben nicht nur um Katar, sondern auch um die WM 2018 in Russland.
0: Ich finde, man darf auch nie vergessen, wenn man über Katar redet, Russland mit einzubeziehen. Also wer über Katar nicht reden will, soll auch über Russland schweigen, so mehr oder weniger um so einen alten 68er-Satz abzuwandeln. Tatsächlich ist beides, finde ich, wenn man so ein Ranking der äh, Boshaftigkeiten der FIFA ähm, aufstellen will, fast gleichrangig zu bewerten. 2008, diese Doppelvergabe, ähm, ja damit fängt eigentlich die ganze Geschichte an.
3: So weit, so gut. Aber wer hat letztendlich entschieden, dass Katar den Zuschlag für die WM 2022 bekommt? An dieser Stelle kommt das FIFA-Exekutivkomitee ins Spiel. Das ist ein Gremium, in dem alle Kontinentalverbände durch Funktionäre vertreten sind. Als an jenem 2. Dezember 2010 über den Veranstalter der WM 2022 abgestimmt worden ist, waren 22 Männer Teil des Exekutivkomitees. Sie haben sich letztendlich mit ihrer Stimme für Katar entschieden und gegen die USA. Im letzten Wahlgang hat sich das Emirat sogar klar mit 14 zu 8 der Stimmen durchgesetzt. Damit hat im Vorfeld kaum jemand gerechnet. Auch nicht der damalige ÖFB-Präsident Leo
1: Windner. Katar ist sicherlich, äh, man kann sagen, wahrscheinlich die Kulmination an exotischer Idee. Äh, weil alle wissen, dass die gesamten äh, klimatischen Verhältnisse äh, auch man kann sagen, die Historie des Landes und der Bezug zum Fußball ja bei Weitem nicht so gegeben ist. Aber es war eigentlich Amerika als solches ja der klare Favorit und dass der im letzten Moment straucheln musste, war für viele eine Überraschung. Für die Verantwortlichen der
3: katarischen WM-Bewerbung war der Triumph bei der Abstimmung wohl weniger überraschend. Dass viele Stimmen der 22 Exko-Mitglieder mit katarischem Geld erkauft worden sind, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Doch bereits Monate vor der Vergabe hat es nicht nur Gerüchte, sondern auch handfeste Beweise für Korruption innerhalb des Exekutivkomitees gegeben. Eigentlich hätten 24 Mitglieder bei der Abstimmung teilnehmen sollen. Doch Amos Adamu aus Nigeria und Reynald Timari aus Tahiti sind bereits zuvor suspendiert worden. Sie sind Reportern der britischen Sunday Times in die Falle gegangen. Diese haben sich als Emissäre der FIFA ausgegeben und die beiden gefragt, wie man den Stimmen erkaufen könne.
0: Und diese beiden Ex-Gro-Mitglieder sind natürlich sofort wie die Fliegen auf die Leimroute gegangen und äh, haben auch Bedingungen genannt, Summen genannt, die sie sich so vorstellen könnten, um im Sinne der Emissiere dann abzustimmen. Das wurde dann öffentlich gemacht und diese beiden Exko-Mitglieder dann noch rechtzeitig und vorzeitig aus dem Verkehr gezogen. Das ist ja auch so ein klassischer FIFA-Move, ähm, dann auch Bauernopfer zu bilden, um sich selbst dann noch als in der Gesamtheit und in Toto als sauber darzustellen. Das äh, war aber in diesem Fall einfach nicht durchzuhalten, weil der Korruptionssumpf also gerade um diese Zeit 2010 schon so unglaublich tief war. Zentrum dieses Korruptionsums und Hauptfigur eigentlich war der damalige katarische FIFA-Vize Mohammed bin Hamam.
3: Auf diesen Mohammed bin Hamam müssen wir einen genaueren Blick werfen. Der Katari war nämlich kein gewöhnliches Ex-Kommitglied, sondern einer der treuesten Gefolgsleute von Sepp Blatter. Kaum ein Funktionär war in der Fußballwelt so gut vernetzt wie er, Dass er auch zum katarischen WM-Organisationskomitee gute Verbindungen gepflegt hat, versteht sich da fast von selbst. Über seine Rolle haben wir auch mit dem WDR-Journalist und Katar-Experten Benjamin Best gesprochen.
2: Er war ja damals ähm, FIFA-Vizepräsident. Er war auch Mitglied im FIFA-Exekutivkomitee. Und äh, es wird ihm nachgesagt, dass er... Eine, eine zentrale Rolle hatte, nämlich die Stimmen zu, zu besorgen und, und letztendlich ja dafür auch zu sorgen, dass das Katar dann die Mehrheit der Stimmen der, der fifa Exekutivmitglieder bekommt.
3: Ein gutes Beispiel liefert die Generalversammlung des afrikanischen Verbandes CAF Anfang 2010. Nicht nur zahlreiche Funktionäre aus Afrika sind beim Kongress in Angola zu Gast gewesen. Auch Bin Hamam hat daran teilgenommen und sich die Gunst der afrikanischen exco mitglieder erkauft. Bei der Vergabe waren die Stimmen aus Afrika dann mitentscheidend. Doch hauptverantwortlich, dass jetzt in Katar der Ball rollt,
1: war wohl ein anderer Kontinent. Angeblich, ich sage bewusst angeblich, war Europa sehr entscheidend für diesen Meinungsschwenk zugunsten von Katar. Entscheidend deswegen, weil es bis kurz vor der Abstimmung eigentlich klar war, wer
3: die europäischen Stimmen bekommt. Auch für Leo Windner.
1: Tatsache war, dass eigentlich lange Zeit Europa ähm, klar mit dem Votum für äh, Amerika unterwegs war und dann letztendlich überraschend dann äh, der Schwenk zu Katar erfolgt ist.
3: Aber warum ist dieser Schwenk erfolgt? Die Antwort auf diese Frage liefert ein Abendessen im Élysée-Palast in Paris im November 2010, neun Tage vor der Abstimmung. Gastgeber war der damalige französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy. Er hat seinen Landsmann Michel Platini eingeladen, der als UEFA-Boss das einflussreichste Exko-Mitglied aus Europa war. Außerdem war eine hochrangige Delegation aus Katar dabei, unter anderem der Emir, der Kronprinz und Nasser Al-Khelaifi heutiger Präsident von Paris Saint-Germain. Der Rest ist Geschichte, denn die Auswirkungen dieses Treffens sind nicht nur in der Fußballwelt bis heute zu spüren.
0: Zum einen war Michel Platini als eben Boss der Europäischen Fußballkonföderation eigentlich ein Gegner Katars und hatte sich auch auf die USA schon festgelegt und wurde an diesem Abend von A. Sarkozy auf der einen Seite und dem Emir von Katar auf der anderen Seite mehr oder weniger überredet, seine Stimme doch eher für Katar zu geben und gleichzeitig in Europa die europäischen Gewehrsleute und europäischen Exco mitglieder auch zu überreden, für Katar zu stimmen. Das waren genau die Stimmen, die nachher ausschlaggebend waren.
3: Neun Tage später stimmen Platini und die europäischen Exco mitglieder tatsächlich für Katar. Es ist ein Deal, der sich auch für Platinis Sohn Laurent auszahlt. Er wird kurz darauf als Europachef beim katarischen Staatsfonds Qatar Sports Investments vorgestellt. Das ist dieselbe Firma, die im Jahr 2011 den Fußballclub Paris Saint-Germain kauft. Zufälligerweise ist das der Lieblingsclub von Nicolas Sarkozy.
0: Und es entstand dann eine ganz merkwürdige Allianz zwischen Sarkozy auf der einen Seite und El Khelaifi und dem Emir auf der anderen Seite, mit dem Ergebnis, dass man den Pariser Vorzeigeklub Paris Saint-Germain mit katarischer Hilfe ganz nach oben in Europa befördern würde. Man muss wissen, dass viele so Jüngere, die PSG immer schon als Spitzenverein kennen, wissen das vielleicht gar nicht mehr, dass PSG eigentlich in Frankreich nur die zweite Geige spielte. Es gab eben Olympique Marseille, Olympique Lyon, Girondin Bordeaux, der AS Monaco. Das waren alles Clubs, die eigentlich in der Hierarchie vor PSG standen. Erst mit dem Geld Katars ab 2009, 2010 und dann in der Folge ähm, ist PSG zu diesem top geworden, gefüttert und gepempert und gemästet, kann man sagen, mit Geld aus Katar und eben mit El Khelaifi als dem Chairman, dem CEO des Clubs seitdem. Ähm, also insofern wurden an diesem Abend nicht nur die WM-Vergabe Katars eigentlich festgemacht, weil die europäischen Stimmen eben die entscheidenden waren, sondern auch äh, die Zukunft des europäischen Vereinsfußballs erheblich mitbestimmt. Mit dem Ergebnis Lionel Messi, Mbappé, Neymar, die ganzen großen Namen des Fußballs spielen rein zufällig jetzt alle für PSG.
3: Wer diesen drei Ausnahmekönnern beim Spielen zuschauen will, muss B in Sports einschalten. Der katarische Fernsehsender hat nämlich in der Folge die TV-Rechte für die französische Liga gekauft. Dass PSG seit der katarischen Übernahme zum Serienmeister in Frankreich aufgestiegen ist, war für Nicolas Sarkozy nicht die einzige erfreuliche Auswirkung. Beim legendären Treffen in Paris ist auch beschlossen worden, dass Katar weiterhin in die französische Wirtschaft investiert. Seitdem hat das Emirat zahlreiche Airbus-Flugzeuge gekauft und auch bei französischen Bau-, Öl- und Medienkonzernen hat Katar seine Finger im Spiel. Eine Win-Win-Win-Situation also. Für die Familie Platini, für Sarkozy und natürlich für Katar selbst. Zumindest auf den ersten Blick. Denn Michel Platini hat dieser Abend letztendlich eine Gefängnisstrafe eingebracht.
0: Ähm, für Platini, den Vater, hat er sich insofern letztlich nicht ausgezahlt, weil es ihn Jahre später eine Gefängnisstrafe und den Sturz der UEFA und sein Trau äh, gebracht hat und den Traum, dass er der neue FIFA-Chef wurde, dann zum platzen brachte. Das konnte er damals noch nicht ahnen. Damals war er einfach noch von der Gier dermaßen besessen, dass er gedacht hat, es läuft alles in seinem Sinne.
3: Die Gier nach Geld, Macht und Anerkennung. Sie hat die FIFA und ihre Entscheidungsträger zum Inbegriff für Korruption werden lassen. Und an ihrer Spitze ein Mann, der es immer geschafft hat, den Schein zu wahren.
0: Also Blatt aber wirklich, also wenn man ja, so ein Machiavelli des Fußballs sich betrachtet und wenn man... Ähm, ja fast sowas wie Bewunderung aufbringen will, wie man Intrigen durchziehen kann, dann müsste man diesen Sepp Blatter, ich sage ja immer Josef Blatter, weil ich finde, der Name Sepp passt zu ihm wirklich gar nicht. Und er ist ja auch wirklich einer, der ihn selber pflegt, als ob er so ein ja, jovialer Typ wäre. Ähm, dann muss man wirklich sagen, das ist wirklich Josef Blatter. Und auf jeder Theaterbühne, wenn es um Shakespeare-Dramen ginge, wäre er sicherlich eine der Hauptfiguren.
3: Sepp Blatter das Gesicht der Korruption bei der FIFA. Seine ganze Karriere war geprägt vom ständigen Tarnen und Täuschen, von Machtspielen und Intrigen und immer gute Miene zum bösen Spiel. Wer verstehen will, wie der Schweizer zum mächtigsten Mann im Weltfußball geworden ist, muss auf das Jahr 1994 zurückblicken. FIFA-Präsident war damals Joao Havelange, ein Brasilianer, der den Weltverband von einer kleinen Organisation zu einer riesigen Geldmaschine gemacht hat. Allerdings auch mit Hilfe von Bestechungsgeldern. Blatter, damals FIFA-Generalsekretär, hat das gewusst und dieses Wissen für eine Erpressung genutzt. Havelange hat daraufhin seinen Rücktritt nach der WM 1998 angekündigt, um seinen Ruf zu wahren. Und gleichzeitig war der Weg frei für den machtgierigen Blatter. 1998 wird Blatter dann zum Präsidenten gewählt. Nicht, weil er der bessere Kandidat war, sondern weil er sich Stimmen der afrikanischen Länder erkauft hat. Es ist der vorläufige Höhepunkt in der Karriere eines Machtmenschen.
0: Data ist eigentlich nie derjenige gewesen, dem es so richtig um Geld ging. Der, ähm, also keiner, der unbedingt die Hand immer aufgehalten hat, Er hat natürlich auch seinen Schnitt gemacht, das ist klar. Aber im Vergleich zu Warner oder anderen Teixeira und Konsorten, war er eigentlich einer, dem Macht viel wichtiger war als Geld. Und ähm, er liebte diese Machtspiele, er liebte diese Intrigen, diese Kabale. Er war einfach da ein Meister drin, das muss man wirklich sagen. Deswegen hat er es auch immer so lange noch an der Spitze geschafft, vorher eben schon als Generalsekretär und dann auch als FIFA-Boss. Also insofern ist Blatter da immer noch so in diesem ganzen Geflecht äh, noch ein Unikat, würde ich sagen,
3: von der WM in Katar war Blatter übrigens wenig begeistert und hat sich bei der Abstimmung elegant aus der Affäre gezogen. Leo Windner, der Mitglied im
1: FIFA-Berufungskomitee war, erinnert sich. Sepp Platter war ja ein unwahrscheinlich gewiffter Taktiker, wirklich einer der, einer der genialsten, den ich je kennenlernen durfte. Er hat ja gar nicht selbst abgestimmt, hat er zu mir gesagt. Auf seine Stimme ist es nicht mehr angekommen, sondern... Es war vorher bereits die Mehrheit für Katar und daher hat er quasi die Hände bedauernd immer gehoben.
3: Aber irgendwann hat es dann nicht mehr gereicht, immer nur unschuldig die Hände zu heben. Denn der Korruptionssumpf im Weltverband ist über die Jahre immer tiefer und tiefer geworden. Am Morgen des 27. Mai 2015 bricht das System FIFA dann zusammen. Zahlreiche Funktionäre sind an diesem Tag nach Zürich zum FIFA-Kongress gekommen, denn Sepp Blatter steht kurz vor seiner Wiederwahl. Doch das Treffen wird zur Kulisse von einem filmreifen Einsatz. Nach einer Anweisung von US-Behörden schlägt die Schweizer Polizei im Luxushotel Borolac zu und holt 14 hochrangige Funktionäre aus ihren Träumen. Verhaftung wegen Korruption. Es geht um Bestechungsgelder in Höhe von über 100 Millionen Dollar. Am Nachmittag tritt die damalige US-Justizministerin Loretta Lynch vor die Presse.
2: Es ist von ihnen erwartet worden, dass sie Moral und Anstand im Fußball aufrechterhalten und seine Integrität schützen. Stattdessen haben sie mit Korruption den Weltfußball missbraucht, um sich selbst zu bereichern.
3: Blatter selbst wird nicht verhaftet und es passt perfekt ins Bild, dass er auf dem Kongress wieder zum Präsidenten gewählt wird. So, als wäre überhaupt nichts gewesen. Trotzdem wird der Druck zu groß und sechs Tage nach den Verhaftungen passiert das Unvermeidbare.
4: Die FIFA braucht eine tiefgreifende Umstrukturierung. Ich bin zwar durch die Mitglieder der FIFA wiedergewählt worden, aber die Fußballwelt unterstützt dieses Ergebnis nicht. Darum habe ich beschlossen, mein Mandat niederzulegen.
3: Die Ära Blatter geht also tatsächlich zu Ende. Und die FIFA steht vor einem Scherbenhaufen. Kritische Stimmen lassen da nicht lange auf sich warten.
4: Die UEFA, ist die
0: UEFA ist zutiefst schockiert und traurig über diese Vorfälle. Sie zeigen einmal mehr, wie tief Korruption in der Kultur der FIFA verwurzelt
4: ist.
3: Das war Gianni Infantino. Er war damals UEFA-Generalsekretär und einer der Ersten, der die Machenschaften von seinem Landsmann Sepp Blatter verurteilt hat. Doch diese Aussage ist schlecht gealtert, denn nur acht Monate später, im Februar 2016, wird er selbst zum neuen FIFA-Präsidenten gewählt. Eine Wandlung vom Saulus zum Paulus also? Benjamin Best hält das für unrealistisch.
2: Also jetzt ist nicht mehr Sepp Blatter Präsident, sondern Gianni Infantino. Aber dass das System natürlich weiterhin Bestand hat und ähm, dass man, wie gesagt, zwar Köpfe austauschen kann, aber äh, wenn man das System weiter so beibehält, dann, dann ist natürlich Korruption auch weiterhin möglich. Und ähm, die FIFA hat, hat weiterhin ein sehr, sehr schlechtes Image.
3: Immerhin hat Infantino das Exekutivkomitee abgeschafft und durch den FIFA-Rat ersetzt. Außerdem werden WM-Turniere künftig vom FIFA-Kongress vergeben. Das ist die Versammlung aller 211 Verbände. Für Leo Windner ist das
1: ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, dass manchen Rundenrufen zum Trotz unter Gianni Infantino schon ein Schritt in Richtung mehr Transparenz äh, in mehr objektive äh, Entscheidung äh, erfolgt ist, äh, weil vorher schon das eigentlich... Äh, relativ autokratisch gelaufen ist und man eigentlich sehr viel vor vollendete Tatsachen gestellt worden ist. Und ich verweise auf, ein, auf das Beispiel nochmal Katar. Es ist ein heller Wahnsinn, wenn es du einfach nur erfährst, dann im Nachhinein, äh, Katar äh, kriegt den Zuschlag, du kannst es überhaupt nicht beeinflussen auch Infantino hat
3: die WM-Vergabe nach Katar nicht beeinflussen können, denn er war damals noch nicht Präsident. Seit seiner Wahl im Jahr 2016 hätte er allerdings genug Zeit gehabt, um die WM-Austragung im Wüstenstaat zu hinterfragen. Stattdessen ist er mittlerweile nach Katar gezogen und schwärmt bereits jetzt von der besten WM aller Zeiten. Dass die Menschenrechtssituation in Katar angespannt ist, habt ihr schon in der ersten Episode gehört. Laut Infantino hat sie sich allerdings verbessert, wegen der WM-Vergabe. Es ist nicht die einzige Aussage des FIFA-Präsidenten, die Benjamin Best kritisch sieht.
2: Es, gibt, oder es gab gewisse Äußerungen von Gianni Infantino in der Vergangenheit, dass man den, den Gastarbeitern durch die Arbeit angeblich Würde und Stolz geben würde. Also solche, solche Äußerungen zeigen doch, wenn man natürlich weiß, dass sehr viele sehr viele Tausende für, diese, für den Bau der, der Infrastruktur gestorben ist und der FIFA-Präsident dann von, von Würde und Stolz spricht und man ja weiß, unter was für sehr, sehr menschenunwürdigen Verhältnissen ähm, die Bauarbeiten vor Ort in Katar stattgefunden haben, sagt es doch sehr viel über die Haltung von Gianni Infantino aus.
1: Fassen
3: wir zusammen. Die Wüsten-WM in Katar haben wir Fußballfans den Mitgliedern des FIFA-Exekutivkomitees zu verdanken. Sportliche Kriterien haben dort keine Rolle gespielt. Gewählt wurde der Bewerber, der am meisten bietet. Wir haben gehört, dass auch Sepp Blatter nicht allmächtig ist, auch wenn er das selbst vielleicht geglaubt hat. Nun hat sein Nachfolger Gianni Infantino das große Ziel, das korrupte Treiben bei der FIFA zu beenden. Ob ihm das gelingt und wie sehr er wirklich daran interessiert ist, ist allerdings schwierig zu sagen. In der nächsten Episode beschäftigen wir uns mit der Frage, warum so viele Gastarbeiter beim Bau der WM-Stadien in Katar um ihr Leben gekommen sind. Wir haben nachgefragt, warum sie in einem der reichsten Länder in ärmlichen und sklavenähnlichen Verhältnissen gelebt haben und wie schlecht die Arbeitssituation im Golfstaat wirklich gewesen ist. Und dann ist da noch dieser Hoffnungsschimmer. Dass es vielleicht sogar in Katar bei der Frage nach den Arbeitsrechten Fortschritte gibt.
1: Es war klar, dass es für dieses Großprojekt, wo ja es an, an Infrastruktur, Stadien etc. gemangelt hat, mit dem Status quo, den man gesehen hat in Katar, dass es da zwangsläufig zu Menschenrechtsverletzungen kommt.
2: Die, sie fühlen sich wie Sklaven, sie fühlen sich äh, ausgenutzt, sie fühlen sich. Ähm teilweise misshandelt, teilweise ausgebeutet. Und das sind, das sind schon sklaveähnliche Verhältnisse, die in diesem Land herrschen.
3: Die Länder, die am meisten transportieren an der Entwicklung von Katar, sind ja nicht die Kataris. Das sind ja Europäer zum Beispiel.
2: Was Debt
3: die Episode mit dem Titel Das Richtige Grau gibt es ab dem 28. November in der Podcast-App eures Vertrauens. Das war die zweite Folge von Licht und Schatten, der Podcast zur Fußball-WM in Katar. Ein Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns über ein Abo und eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und Amazon Music.
4: Redaktion, Interviews und Recherche Florian Wurzinger und Markus Prinz. Produktion, Schnitt- und Sounddesign Markus Prinz. Moderation Florian Wurzinger. Voiceover Marlene Augdoppler, Klaus Mittmannsgruber und Markus Prinz. Layoutsprecher Klaus Mittmannsgruber. Musik Elon Perez und Maya Belsitzmann mit Martin Efrat Interviewpartner in dieser Folge waren Peter Ahrens, Leo Windner und Benjamin Best.